0: Hallo, Servus und Grüezi miteinander. Hier sind Leos und Lions unter einem Dach. Ein Podcast zum Thema ehrenamtliche Arbeit bei Lions International. Präsentiert von Lion Ottmar Fetz. Liebe Leos, liebe Lions, liebe Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zum Dach-Podcast. Ich freue mich sehr, Geschichten und Tipps über Projekte von Leos und Lions im deutschsprachigen Raum mit euch zu teilen. In monatlichen Interviews geben Leos und Leons Einblicke in ihre Projekte und persönlichen Erlebnisse. Ich hoffe, dass diese Geschichten viele dazu inspirieren wird, sich freiwillig zu engagieren. Danke fürs Zuhören. Heute spreche ich mit zwei Leos aus Deutschland, die über ein wunderbares Projekt berichten werden, das als private Initiative angefangen hat, nun aber bei Leos und Lyons in einer bundesweiten Aktivität angekommen ist. Herzlich willkommen, Michelle Mertens und Charlotte Schilling.
1: Hi. Hallo!
0: <lacht> Michelle, fangen wir mit dir an. Du bist Gründungsmitglied deines eigenen Vereins smile for children und Mitglied im Leo-Club Paderborn. In unserem Vorgespräch hast du gesagt, es gibt Mut in einer Gesellschaft zu sein, die sich engagiert. Was hat es damit auf sich?
1: Also ich muss ehrlich zugeben, dass bevor ich Leo geworden bin, ich noch nicht so sensibel für das Thema Engagement und die Gemeinschaft, die damit einhergeht, gewesen bin. Und Projekte wie unser Verein Smile for Children waren damals für mich undenkbar, undenkbar, weil man so gedacht hat, das ist ein Riesenprojekt, das könnte ich niemals alleine stemmen. Und mit der Versorgung eines Waisenhauses kommt einfach super viel Verantwortung auf einen zu. Und in einer Gemeinschaft zu sein, wie der von Leo Deutschland oder Leos Allgemein, die zusammenhält und gemeinsam unglaublich viel schafft, das hat mir super viel Mut gegeben, zu sagen, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und auf diesem Weg habe ich auch viele Nicht-Leos und Nicht-Lions kennengelernt, die mich darin weiter bestätigt haben und mir mehr Mut gegeben haben, immer weiterzumachen, nicht aufzugeben, auch wenn es mit dem Waisenhaus mal sehr knapp wurde und wir um die Versorgung der Kinder gewangt haben. Das ist mir auf dem Weg halt einfach eine super große Stütze gewesen und so hat es tatsächlich Mut gemacht, in einer Gemeinschaft zu sein, die sich engagiert.
0: Ja, voll super. Wir kommen dann später noch ein bisschen mehr auf dein Leo-Leben zu sprechen. Ja. <lacht> Freue mich auch schon. Charlotte, du bist Leo-Club im Leo-Club Quadriga, ah, ich sprich's falsch aus, Quadriga, <lacht> Berlin, und auch im Multidistrikt ja. aktiv. Für dich bedeutet Leo was?
2: Ja, ganz kurz gesagt eigentlich Engagement und vor allem etwas zurückgeben. Also ich meine, ich bin jetzt seit 2016 bei den Leos Gast und seit 2017 wurde ich jetzt Mitglied aufgenommen, also jetzt auch wieder schon eine ganze Weile sozusagen dabei und ich bin einfach immer wieder begeistert, also immer wieder aufs Neue, was die Clubs so für tolle Aktionen auf die Beine stellen und wie viele verschiedene Wege es einfach gibt, Menschen zu helfen. Und ähm, also ich bin, ich engagiere mich im PR-Team und im Activity-Team. Und ähm, gerade deshalb liebe ich die Arbeit in diesen beiden Teams so sehr, weil man sieht einfach unglaublich viel dabei äh, von der Clubarbeit und ist dann eben manchmal sogar so ein ganz ganz kleines bisschen in die Planung involviert. Irgendwie mal über einen Flyer, den man erstellt oder ähm, beim Activity-Team, wenn man so einen Tipp gibt oder so. ähm, Und es ist einfach wahnsinnig toll. Und man sieht diese Bandbreite, das ist wirklich genial.
0: Michelle, wir sprechen jetzt über dein Projekt Smile for Children, Du hast mir erzählt, 2080 bist du Leo geworden und hast parallel mit deinem eigenen Verein gestartet, smile for children e.V. Du hast ihn gegründet und jetzt wollen wir auf alle Fälle wissen, was steckt hinter, hinter dem Verein, wie hat alles begonnen?
1: Ja, also das stimmt, 2018 bin ich dann auf die Leos gestoßen und war in meinem Engagement eigentlich nicht mehr zu bremsen von Tag 1 an und habe meine Fühler ausgestreckt, was für Projekte es noch so gibt, die man gemeinsam als Leos anpacken könnte und eine Freundin von mir war tatsächlich zu diesem Zeitpunkt auch vor Ort in Kenia, in dem Waisenhaus und ähm, Ja, der Hauptsponsor des Waisenhauses war kurz vorher verstorben. Das heißt, sie haben extreme finanzielle Not gehabt und wussten nicht, wie sie die Schulgebühren zahlen sollen, wie sie Essen bezahlen sollen. Sie hat mir da berichtet, wie damals zum Beispiel das Essen, die Portionen für die Kinder, die damals etwa 40 Kinder, mussten dann nochmal halbiert werden im Nachhinein, weil es nicht genug Essen gab für alle Kinder, sodass sie alle eine halbe Portion irgendwie hatten. Das ganze Haus war einfach auf Mietbasis überhaupt nicht nachhaltig. Und äh, sie haben sich von Monat zu Monat geschleppt. Und dementsprechend habe ich gesagt, ich möchte mithelfen. Ich möchte irgendwas realisieren. Und es hat mich dahin gezogen. Und ich bin geblieben beim Projekt Smile for Children.
0: Ja, voll super. Und wie wir dann später nur erfahren werden, hat es ja quasi dein ganzes Leo-Leben mitbegleitet. Und du hast da ja quasi zwei Dinge parallel gemacht. Und jetzt springen wir gleich, machen wir einen Deep Dive in das Projekt. Was ist das Projekt? Was macht ihr da genau?
1: Naja, also nachdem ich zwischen 2018 und 2020 immer wieder privat das Waisenhaus unterstützt habe, wo es auch nur möglich ist, traf uns dann im im, äh, Jahr 2020 die Pandemie besonders stark. Ähm, Also wir haben ein Waisenhaus mit 40 Kindern gehabt damals äh, in Nakuro, einer Stadt außerhalb von Nairobi in Kenia. Ähm, Verschiedenste Hintergründe. Wir haben... Kinder, die verwaist sind, wir haben Kinder, die misshandelt wurden zu Hause und die einfach allen zu Hause verdienen und Liebe verdienen. Ähm, Im Rahmen der Pandemie haben viele Eltern teilweise ihre Kinder auch ausgesetzt, weil sie sich nicht mehr zu helfen wussten, sie konnten ihre Kinder nicht mehr ernähren und so wurden aus 40 ganz schnell 50 Kinder. Und ähm, im September 2020 hat der Eigentümer des Miethauses, ich habe ja gerade schon gesagt, dass es ein Haus auf Mietbasis war, also gar keine Nachhaltigkeit, Eigenbedarf angemeldet. Und innerhalb eines Monats mussten alle Kinder raus. Und wir haben irgendwie versucht dann aus der Ferne, damals war, gab es noch keinen Verein hier in Deutschland, haben wir mit eigenen Mitteln versucht zu helfen, wo es nur ging. Und innerhalb eines Monats einen Rohbau auf dem Grundstück hochzuziehen. Ähm, Da war der Leo Club Paderborn dann auch involviert zum Beispiel. Wir haben einen einen unterirdischen Wassertank zur Entlastung der Wasserversorgung zum Beispiel ähm, errichtet, wo Regenwasser drin gesammelt wird. Der Lions Club bonn Beethoven hat super geholfen, indem eine Mauer um das Grundstück gezogen wurde, auf dem jetzt das Haus steht, ähm, das damals ein Rohbau war. Und so war es für uns halt immer akuter, auch einen Verein zu gründen. Und das war so das Projekt, was dazu geführt hat, Smile for Children hier in Deutschland ähm, zu realisieren.
0: Also war das eigentlich von Anfang an schon ein kombiniertes Projekt, wo Leos sie beteiligt haben, wo Lions sie beteiligt haben, wo du an vorderster Front quasi gestanden bist. Und ich habe das faszinierend gefunden, wie du mir das erste Mal davon erzählt hast, dass ihr quasi von Deutschland aus die Geschicke geleitet habt, mit Lions vor Ort, mit Leos vor Ort, mit Einheimischen vor Ort, auch das alles so umzusetzen wie... Bis geplant war.
1: Ja, also ähm, es war unfassbar, wie plötzlich auch aus dem Dorf, ähm, beziehungsweise dieser Kleinstadt, super viele Kräfte zusammengekommen sind. Dann ist einfach ein LKW vorgefahren mit Sand von einer Person, die gerade selbst gebaut hat und es übrig hatte. Oder die Nachbarn haben Holz gespendet, ähm, damit man da irgendwas zusammenbauen kann. Und der Leo Club Paderborn hat auch enorm geholfen zu der Zeit, in der es absolut notwendig war. Die Lions haben unterstützt, wir haben jetzt Kontakt zum Lions Club vor Ort und auch zum Leo Club vor Ort, da haben wir auch schon eine gemeinsame Activity zusammen realisiert zugunsten des Waisenhauses und das ist halt das, worüber ich schon gesprochen habe, diese Gemeinschaft, die man erfährt, wenn man sich großen Projekten stellt und einfach sagt, okay, wo ein Wille ist, da ist ein Weg und den Weg haben wir immer irgendwie gefunden gemeinsam.
0: Ja, mega stark. also faszinierend und Gratulation dazu. Der Leo Club jetzt, in dem du bist, hat er hat sicher wahrscheinlich eigene Projekte, aber unterstützt ja, wie wir gehört haben, auch dein Projekt. Wie genau kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert das, dass der Leo-Club eben auch da unterstützt? Oder macht er das ausschließlich? Wie ist es?
1: Also ähm, der Leo-Club in Paderborn hat ja unter anderem den Wassertank realisiert, welcher... Übrigens extrem hilfreich ist. Ich war ja vor ein paar Wochen noch vor Ort und ähm, durch die Regenzeit ist der Wassertank randvoll gewesen, sodass wir sehr froh darüber sind, dass die Wasserversorgung total ähm, entlastet ist. Das einzige Wasser, was wir beziehen, ist Trinkwasser. Das beziehen wir noch extern, aber ansonsten äh, können wir wirklich so nachhaltig wie möglich agieren. Das alles dank des Leo-Clubs in Paderborn. Ähm, als Leo-Club in Paderborn machen wir aber auch viele verschiedene Projekte. Ich finde, das ist es, was das Leo-Sein auch ausmacht. Ähm, man geht ins äh, Altenheim hier in Paderborn oder wir unterstützen die Tafel. Wir haben uns im Tierheim engagiert und wir machen ganz viele unterschiedliche Projekte, die immer sehr spannend sind.
0: Ja, sehr cool. Also, ja, wie immer, <lacht> ich bin sprachlos, tatkräftig. wenn ich ja, tatkräftig und ich bin sprachlos, wenn ich so tolle äh, Initiativen einfach äh, höre. Und Du strahlst jetzt auch über das ganze Gesicht, du hast den Grinsen im Gesicht, aber ich kann mir vorstellen, dass nicht alles so tadellos und reibungslos funktioniert. Es gibt sicher unvorhergesehene Hürden, die ihr bewältigen müsst. Was war da so die Hürde in den letzten Jahren?
1: Also die größte Hürde war definitiv der Bau des Hauses im Jahr 2020, weil ähm, ich erinnere mich noch genau daran, wie ich unzählige Gespräche mit der Heimleiterin und der Gründerin Lindy hatte, ähm, wo wir einfach verzweifelt waren und nicht wussten, können wir uns jetzt nach einem House of meat basis umsehen. Ähm, Die waren alle viel zu teuer und viel zu klein für so viele Kinder. Ähm, Wir sind alle Optionen gemeinsam durchgegangen und haben dann einfach gesagt, okay, wir müssen jetzt Stein auf Stein irgendwie was zusammenbauen. Und ähm, dann ist es zum Glück ähm, so gekommen, dass die Kinder zeitnah ein Dach über dem Kopf hatten und das war für uns Priorität Nummer eins. Zu dem Zeitpunkt konnten wir an Dinge wie Schulgebühren oder so noch gar nicht denken, weil wir mussten erstmal dafür sorgen, dass die Kinder ähm, ein Dach über dem Kopf haben. Ähm, ja, und mit dem Mut einfach loszubauen, haben wir dann tatsächlich ganz schön viel geschafft und auch in den letzten Jahren super viel geschafft ähm, und jeden Monat stehen wir vor der Herausforderung, immer noch die monatlichen Kosten zusammenzubekommen. Aber irgendwo ist immer ein kleines Licht und ähm, ja.
0: Ja, super. Also tatkräftig einfach nach vorne schauen und anpacken, wo nur geht. Ja, voll das super. Stimmt. Du hast jetzt vorhin schon erwähnt, du bist ja gerade aus Kenia zurückgekommen. Auf deinen, in deinen Facebook-Posts oder auf deiner Webseite sieht man ja dich, deinen Freund, andere Menschen, die da mitgeholfen haben. Mit einem breiten Grinser im Gesicht. Ja. Erzähl uns ein bisschen, du, du hast das alles dokumentiert und du, du lachst die ganze Zeit. Also, es muss ja extrem erfüllend sein, kann man mir vorstellen, dorthin zu fahren, die Leute zu treffen, mit denen gemeinsam zu arbeiten, auch wenn es stark ist.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Es gibt einem super, super viel und deswegen be- begeistert mich das Thema Engagement auch so sehr. Ähm, ich kann das gar nicht so wirklich in Worte fassen, wie wunderbar jedes einzelne dieser Kinder ist. Und unser Verein heißt ja Smile for Children und unser Motto ist nicht nur ni Familia, Swahili für Wir sind eine Familie, was wir definitiv leben, sondern auch wir wollen den Kindern ein Lächeln schenken. Aber genauso schenken sie uns halt auch immer ein Lächeln. Und ähm, es ist einfach unglaublich vor Ort zu sein und Die Kinder sind klug und witzig und neugierig und einfach wunderbar. Deswegen bin ich so, ich brenne so für dieses Projekt und ich liebe meine Familie so sehr.
0: (lacht) Habt ihr eigentlich unter mir auch Kontakt miteinander oder wie wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn die so so quasi einsam oder weit weg wohnen?
1: Das stimmt. Also wir haben regelmäßige Videocalls mit Ziemlich vielen Kindern <lacht> gleichzeitig. <lacht> ähm, wir stehen in täglichem Kontakt mit der Heimleiterin. Wir bekommen immer Fotos, immer Updates von den einzelnen Kindern. Wir telefonieren mit den Kindern. Ähm, also es ist trotz der Distanz, zum Glück haben wir das Jahr 2022, und um diese technischen Möglichkeiten, Kontakt zu halten, Transparenz da auch zu kreieren und ähm, vor Ort die Projekte zu sehen. Das ist einfach ein unfassbares Gefühl.
0: Ja, das glaube ich. Und ich meine, jeder, der das einfach sehen will, wie, es, wie du das machst, wie ihr das macht, wie, was vor Ort passiert. Ihr habt eine Webseite, smile Wir werden es auch noch auf unserem Blog dann posten. Ähm, da sind wir schon beim nächsten Punkt. Wie können Hörerinnen und Hörer dich unterstützen oder euch unterstützen? Was gibt es für Möglichkeiten?
1: Also natürlich kann man uns immer über einzel- oder monatliche Spenden unterstützen. Wir sind auch gemeinnützig anerkannt und 100 Prozent der Spenden gehen nach Kenia. Da sorge ich persönlich für. Ähm, aber helfen muss nicht immer was kosten. Ich finde, Sharing is caring. Ähm, das heißt, man kann uns auf den sozialen Medien folgen, unsere Beiträge teilen, andere darauf aufmerksam machen, ähm, Oder man meldet sich bei uns und wir schicken Flyer zu und Spendendosen, die man irgendwo in einem schönen Café oder irgendwo anders platzieren kann. Das hilft uns auch echt schon viel. Ähm, Oder man wird Mitglied unseres Vereins, wenn man Lust hat, sich irgendwie einzubringen. Wenn man basteln kann, dann kann man ähm, kleine Dekorations-, äh, kleine Deko zu Weihnachten basteln. Die können wir zusammen verkaufen. Oder man kann einen Waffelverkauf zusammen starten. Genauso wie wir Leos halt. aktiv sind, kann man auch als Smile for Children aktiv sein. Ja, das ist so der Kern.
0: Das wäre eigentlich dann eine eine ideale Überleitung zu dem Leo Lions Service Day, beziehungsweise (lacht) was mir eingefallen ist, vielleicht könnten wir Leo Clubs und Lions Clubs in Deutschland, Österreich, Schweiz dazu animieren, Projekte im Namen von eurem äh, Verein, beziehungsweise im Namen der Kinder zu machen und einfach mal sagen, nächsten Samstag sammeln wir Geld und das überweisen wir noch dorthin. Kommen wir zu Charlotte. Charlotte, du bist im Multidistrikt für die Organisation und Koordination vom Leo-Lion-Service-Day verantwortlich. Uh, wir haben es jetzt nur mal korrigiert, es sind mehr worden. Ihr habt in Deutschland 3.400 Leo-Mitglieder und 52.000 Lions. Eine enorme Zahl aus österreichischer Sicht. Und erzähl uns doch einmal ganz kurz, was ist der Leo-Lion-Service-Day?
2: Ah, also der Leoline Service Day ist im Endeffekt unsere größ- also für die Leos auch die größte deutschlandweit durchgeführte Activity. Wir haben da zwei Aktionen, die wir sozusagen über ganz Deutschland durchführen. Das ist die Multidistrikt-Activity, die immer im Herbst stattfindet und dann eben der Leoline Service Day. Der findet traditionell an jedem zweiten Samstag im Mai statt. mussten wir dieses Jahr ein bisschen verschieben, weil äh, wir da leider unsere Multidistrikt-Versammlung haben. Ähm, genau, aber ansonsten standardmäßig an jedem zweiten Samstag im Mai. Und ähm, wir wählen im Endeffekt gemeinschaftlich einen Spendenzweck, der vorgeschlagen werden kann auf unserer Multidistriktversammlung und ähm, dann werden in ganz Deutschland Projekte dafür gemacht. Ähm, Das kann dann tatsächlich ein Jahr lang durchgeführt werden, also sozusagen bis zum Mai danach. das hat sich so ein bisschen bewährt, weil obwohl die Idee ist, dass natürlich alle Leos und Lines an einem Tag sozusagen zusammen für dieses Projekt arbeiten, hat sich es einfach im Reality-Check dann doch gezeigt, dass das halt leider manchmal terminlich nicht möglich ist und wir wollen natürlich die Spendenzwecke bestmöglich unterstützen. Wir haben da tatsächlich ein bisschen Erfahrung. Also der Leo Leoline Service Day war gar nicht immer der Leo Leoline Service Day, sondern wir haben angefangen 1995 mit dem Leo Service Day und ähm haben uns dann nämlich irgendwann äh, überlegt, dass es doch super wäre, wenn man da einfach so ein bisschen die Zusammenarbeit mit den Lions stärkt und ähm, wir eben für ein gemeinsames Ziel sozusagen arbeiten. Und da wurde das dann eben 2009 der leo Lions service day Und ähm, ja, anfangs ging es vor allem um die Jugend. Ich meine, Lions hat ja auch immer sehr, sehr viele Jugendprojekte. Inzwischen ist das ein bisschen geöffneter. Also jeder... Leo und auch jeder Laien kann Spendenzwecke vorschlagen, die ihn bewegen und ähm, die er für förderungswürdig hält sozusagen und dann werden die äh, vom Activity-Team mit aufbereitet und ähm, mal ein bisschen geguckt, dass das so von den äh, Spendenmodalitäten passt und dann dürfen die Leute das eben immer auf der Multidistriktversammlung allen Leos vorstellen und die Leos wählen dann. Genau. Also, äh, das ist sozusagen so die, die Kurzform von unserem Leo Lion Service Day. Also für uns als Activity Team immer ein wahnsinnig aufregender Tag sozusagen.
0: Ja, das kann man vorstellen. Die kann man auch vorstellen, dass die Wahl bzw. auch die Organisation übers Jahr hinweg, bis es dann soweit ist, natürlich sehr viel Zeit und Energie in Anspruch nimmt. Da habe ich dann eh später noch eine Frage dazu zu dir. Ich wollte nur einen Schwenk nach Österreich machen wie du weißt oder wie ihr wisst, es gibt auch den wir nennen es LLAT Leo Leons Aktionstag in Österreich oder hat es gegeben, muss man sagen. Da war es ein ganz klares Ziel, wir sind österreichweit Leos und Lions gemeinsam bei einer Supermarktkette gestanden und haben für Tafeln oder für Familien in Not Lebensmittel, Hygieneartikel, Kindermittel, also äh, Entschuldigung, Kindernahrung und, und so weiter gesammelt und haben das dann quasi an einem Tag, meistens vor Muttertag war das dann Ganz österreichweit gemacht. War ein Riesenerfolg. Äh, Leider ist äh, dann auch die die Supermarkette umbenannt worden und es gibt eben jetzt neue Ziele, die man verfolgt oder eben eine neue Planung hat. Also ich finde das eine hervorragende Sache, um auch die Zusammenarbeit zwischen Leos und Lions zu fördern und das einfach einmal bewusst machen, wir sind viel mehr als nur der lokale Club. Also das glauben ja viele, dass es immer nur den Club im eigenen Ort gibt. So ist es ja nicht. Um, Smile for Children kommt jetzt wieder ins Spiel zum Leo Lions Service Day. Das ist eigentlich eine super Kombination und einfach eine unglaubliche Geschichte. Charlotte hat schon gesagt, es wird gewählt, es wird eingereicht. Michelle, erzähl doch mal deine Sicht der Dinge.
1: Ja, also das Tolle am Leo-Line-Service-Day ist unter anderem, jeder darf seine Idee einreichen, jeder Leo aus Deutschland. Und dann wird bei der Multidistriktversammlung von den Leos aus ganz Deutschland abgestimmt, welche Spenden sie unterstützt werden soll. Und da dachte ich mir, kann man ja mal einreichen, mehr als nein sagen können sie ja nicht. Und als wir dann bei der MDV in Bonn gewesen sind und die Wahl stattgefunden hat und die Ergebnisse verkündet wurden, um, und Smile for Children tatsächlich die meisten Stimmen bekommen hat, bin ich fast vom Stuhl gefallen. Um, ihr könnt euch den Call mit der Heimleiterin am Abend auch vorstellen, <lacht> wie aufregend der dann war. Und ein Projekt für die Kinder haben wir auch schon im Kopf. Der Erlös des LeoLine Service Day 2023 soll nämlich eine nachhaltige Investition in ein Matatu, also einen kleinen Bus für die Kinder sein. Und wir freuen uns schon riesig, da das Waisenhaus so mal wieder richtig entlastet wird.
0: Voll super. Charlotte hat auch gegrinst und, und genickt und, und sich gefreut. Charlotte, aus, aus deiner Sicht, von aus Seiten des Multidistrikts, wie hast du die Wahl oder wie hast du das empfunden, dieses Projekt, wo es drum gegangen ist, wird es oder wird es es nicht oder wird es nicht?
2: Ich war leider dieses Jahr tatsächlich nicht vor Ort. Das war meine erste verpasste Multidistriktversammlung. Ich war leider krank. Aber man muss auch sagen, also wir sind da natürlich ganz unparteiisch und führen da die Wahl ganz unparteiisch durch. Ich meine, alle Projekte, die eingereicht werden, sind meistens toll. Also da ähm, kann man gar nichts sagen. Aber mal ähm, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich habe tatsächlich selber ein Patenkind, weiß ich mal, für Children und so. Also ist, ich bin von Michaels Projekte einfach immer wahnsinnig überzeugt schon gewesen. Und ähm, ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, also ich muss gestehen, äh, ich habe mich vielleicht anrufen lassen äh, von jemandem vor Ort und immer so, und was ist es geworden, wie sieht es aus, was ist es denn jetzt und so. Also ähm, ja, da ist, da ist die Freude schon groß, weil ich auch einfach weiß, ähm, dass gerade bei dem Projekt, das ist für uns so ein bisschen, ähm, auch wenn es so weit weg ist, aber Hilfe zum Anfassen sozusagen, weil über Michelle... Ähm, kriegen wir ja da einfach immer Updates und ähm, sehen einfach ganz genau, was damit passiert. Und das sind natürlich Projekte, wo man sich auch als Activity-Team wahnsinnig freut, wenn das passiert, weil man einfach sieht, dass die Hilfe ankommt. Und ähm, ich finde, darum geht es auch ein bisschen bei Leos und Lions ja immer, wir wollen irgendwie anpacken, wir wollen äh, sozusagen da helfen, wo gebraucht wird. Und da finde ich es einfach gerade toll, wenn es eben nicht in einen anonymen Topf, fließt sozusagen das Geld, was da zusammen erarbeitet wurde, sondern wenn man irgendwie die Gesichter dahinter sieht und ähm, ja, das sind äh, wirklich, also im Fall von smile for children eben ganz, ganz wahnsinnig süße Gesichter und äh, ganz, ganz süße Kindergesichter und eben aber auch Leute, wo ich einfach weiß, ähm, die wissen da wirklich, was sie tun und die machen da eine ganz, ganz tolle Arbeit und da freut man sich natürlich umso mehr. Also das ist ganz klar.
0: <lacht> und weil du gesagt hast, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, das würde mich natürlich jetzt nur interessieren. Du hast ja gesagt, das Activity-Team vom Multidistrikt, wenn es uns da einen kurzen Überblick gibst, wie viele Personen sind das und was passiert jetzt eigentlich so bis zu dem Tag? Was, was müsst ihr da jetzt noch so alles machen?
2: Genau, also wir sind so ähm, vier Personen sozusagen, ähm, die zusammen das Activity-Team bilden. Also wir wir helfen ja sozusagen den Clubs auch bei allen Fragen rund um Activity-Team und äh, rund um Activities und stehen da so mit Rat und Tat zur Seite so im laufenden Bereich. Deshalb ist es immer ganz gut, wenn es da ein paar Leute gibt, die sich das aufteilen. Ähm, Genau, aber ansonsten, also jetzt ganz gezielt für den Leo-Line-Service-Day, haben wir jetzt, im Anfang November, haben wir jetzt einen Infoabend, den wir zusammen mit Smile for Children organisiert haben. Das ist meistens so der Startschuss sozusagen, damit sich alle, die äh, mitmachen wollen, so in das Thema einarbeiten können. Also ich meine, wir verkünden das natürlich früher und sagen allen schon mal, dass das auf jeden Fall in die Leo- und Lines-Kalender aufgenommen werden soll. Ähm, aber genau, dann immer, wenn es so gen, gen Herbst, Winter geht, ähm, ist es meistens gut, wenn man schon mal anfängt, sich so ein bisschen in das Thema einzulesen, ein bisschen zu gucken, wie man vielleicht auch helfen kann. Ähm, denn dann fangen die meisten Clubs mit der Planung an. Das äh, ist immer ganz wichtig, dass es da ein bisschen Vorlauf gibt. Und ähm, ja, weil wir geben natürlich kein, also wir geben kein Activity-Konzept vor. Das ist vielleicht ganz wichtig zu sagen. Also ähm, jeder Club kann im Endeffekt so helfen, wie er es für richtig erachtet ähm, das ist jetzt natürlich in diesem Jahr sozusagen in dem Fall eher, ähm, dass wir natürlich auf, auf Geldspenden sozusagen hoffen. Wir wollen ja, dass der Bus am Ende gekauft werden kann. Aber ähm, wir hatten ja auch schon zum Beispiel mit Naturgarten e.V. Leoline Service Day Kooperation, wo es dann zum Beispiel ging, Pflanzaktionen zu organisieren oder so. Deshalb ähm, es ist es dann mal gut, wenn der Vorlauf da ist, damit die Clubs sich überlegen können, was es für eine Aktionen gibt, die sozusagen zu ihnen passt und dann designen wir zum Beispiel als Activity-Team Flyer und Plakate in jedem Jahr, die wir dann in den Druck geben und den Leuten zuschicken, die sie gerne haben wollen, damit eben auch so diese Informationskomponente geschaffen wird und die Leute eben auch was in der Hand haben, wo sie eben sich so ein bisschen dran festhalten äh, können und ein bisschen nochmal was erzählen können und ähm, ja, das ist ja eben auch, wie Michelle schon gesagt hat, so es ist einfach ja auch wahnsinnig wichtig, dass da eben auch nochmal das Projekt vorgestellt wird, dass da nochmal Social Media Handles drauf sind, die Website und so weiter, dass da einfach auch Aufklärung passiert und ähm, natürlich ist es für uns, Leos und Lines, auch immer ein netter Nebeneffekt, dass wir auch ein bisschen für uns selber Werbung machen, wenn wir irgendwo stehen. Ähm, denn, äh, Ottmar, du hattest es gerade schon gesagt, in Österreich sind es weitaus weniger Leos zum Beispiel als in Deutschland. Aber wir haben natürlich auch nur Zuwachs, wenn wir uns auch ein bisschen um den Zuwachs kümmern. Deshalb hat es immer noch den netten Nebeneffekt, dass man mit so einem Flyer halt auch mal sagen kann, hey, wir sind die Leos und ähm, das machen wir eigentlich. Genau. Und dann liegt es bei uns im Activity-Team eigentlich nur noch daran, zu helfen, wenn es Fragen gibt, ähm, vielleicht auch mal mit einer Activity-Idee für die Unentschlossenen, die sagen, wir wissen jetzt gar nicht, wie wir das äh, über die Bühne bringen sollen, aber dann geht es eigentlich nur noch so in die Richtung.
0: Also super organisiert, ganz toll. Jetzt haben wir natürlich auch Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz und aus Österreich. Was würde passieren, wenn jetzt ein österreichischer oder Schweizer Club Leo oder Lions Club sagt, er möchte euch unterstützen? Würde das funktionieren oder nicht?
2: Na klar. Also über Hilfe freuen wir uns immer. Also ähm, ich, ich bin da, also ich bin da sowieso immer ganz offen. Ich finde immer gerade super, wenn dass wir uns bei Leos und Lines vernetzen und dass wir ähm, irgendwie zusammenkommen. Und ähm, also ich meine, wenn die Leos und Lines teilnehmen wollen, äh, der Zoom-Link ist zum Glück wahnsinnig international. Die können auf jeden Fall bei der Vorbereitung mitmachen. Und ich schick auch die Flyer und Plakate persönlich. Auch nach Österreich und in die Schweiz. Also, da gibt es gar keine Probleme. Da würden wir uns absolut freuen. Das wäre toll.
0: Sehr gut. Also, du schickst uns die nötigen Informationen und wir verteilen es dann auf dem Blog und auf den Facebook-Gruppen und so weiter.
2: Perfekt. So wäre doch toll, wenn
0: es ein über- überregionales, multinationales Projekt wird.
2: Auf jeden Fall. Da würde ich mich total freuen.
0: Ja, sehr gut. Wir geben unser Bestes. Jetzt nur ein bisschen zu eurem Leo-Leben. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen mehr erfahren können, was ihr so macht und wie ihr so bei Leo verankert seid. Michelle, du hast am Anfang gesagt, beziehungsweise hast du im Vorgespräch gesagt, dass du den Leo-Club in deiner Uni kennengelernt hast. Das war für mich so ein Überraschungs- und ein Aha-Moment und den möchte ich gerne teilen oder möchte, dass du mit uns teilst.
1: Ähm, ja, das stimmt. Im Jahr 2018 hatte ich ganz besondere Neujahrsvorsätze und zwar wollte ich mich sozial engagieren und kurz später bin ich dann äh, in unserer Universität an die Initiative Leo Club gestoßen und war Feuer und Flamme. Also eine tolle Truppe, großartige Projekte und legendäre Partys. Was möchte man als Studentin denn mehr haben?
0: Also weil das genau zum richtigen Zeitpunkt, der richtige Ort und der richtige Club? Genau. Ja, voll super. Ich habe mal ähm, Leo-Freundin getroffen aus Heidelberg und war da sehr kritisch. Wir sind dann im Frühstück gegangen gemeinsam, und haben über Leos natürlich gesprochen und sie hat dann von gesprochen, dass der Leo-Club in Heidelberg ein, ein Uni-Club ist. Und für mich war das so, was, wie funktioniert das? Das heißt, ich habe so viele neue Mitglieder, aber auch Mitglieder, die wieder wechseln quasi, wenn sie dann fertig sind mit dem Studium. Und sie hat gemeint, das funktioniert extrem gut, weil natürlich auch, immer wieder motivierte junge Leute dazu kommen, aber der Abschied quasi dazugehört zu dem Clubleben.
1: Das stimmt, das, das
2: stimmt. Das habe ich
0: eigentlich ganz inspirierend gefunden.
2: Aber ich glaube, das ist ja immer so. Also ich meine, im Endeffekt, ähm, gerade bei den Leos sind wir einfach noch in einer Lebensphase, wo sich Lebensumstände auch mal ganz schnell ändern. Das ist eben, wenn man so dieses Alter von 16 bis 30, 31 abdeckt, da sind einfach große Veränderungen halt häufig und da gehört leider der Abschied auch teilweise mal dazu. Bestenfalls dann zu den Lions, aber eben leider auch manchmal erstmal in die Löwenpause sozusagen, ähm, wo man dann mal schaut, äh, ob es dann hoffentlich irgendwann anders weitergeht. Also, das ist einfach leider, glaube ich, so. Und in der Uni, das ist, also, ich finde das immer super, wenn die so ein bisschen da kooperieren. Da gibt es auch echt Unis, die Räumlichkeiten anbieten zum Treffen und so. Also, da wirklich unterstützen, das ist äh, eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Wie war es eigentlich bei dir, Charlotte? Wie bist du zu den Leos gekommen?
2: Auch meine Geschichte ist so viel langweiliger als Michelle's. Ähm, Ich ich, äh, bin ähm, Kind sozusagen von einem Laien und war äh, da bei einer Veranstaltung mit. Und ähm, die hatten eben einen Patenclub. Und ähm, ich hab da, bin da eben immer auf diesen Veranstaltungen mit rumgerannt, habe irgendwas mit organisiert oder vielleicht nochmal kurz geguckt, dass die Tischdecke wirklich richtig sitzt oder ähm, das Sektglas auch äh, seinen richtigen Abnehmer findet. Und dann sprach mich irgendwann jemand an, Mensch, du wirkst irgendwie motiviert, als ob du da helfen würdest, komm nochmal mal zu den Leos. Und es hat irgendwie nie so richtig gepasst bei mir. Ich war damals noch in so einer Lebensphase, wo es noch nicht klar war, so städtetechnisch, wo es hingeht und so. Da ähm, wollte ich auch nicht so eine große Verantwortung übernehmen und dann ganz schnell wieder weg sein. Aber ich wurde zum Glück noch ein zweites Mal angesprochen auf einer Veranstaltung Und da war es dann der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt sozusagen. Und ähm, ja, dann habe ich einfach Ja gesagt und bin ganz schnell zum nächsten Clubtreffen gekommen und war dann auch wirklich... Absolut dabei, also da gab es irgendwie keine langsame Ein- also Aufwärmphase, sondern dann ähm, ging es auch irgendwie schon los und äh, das war auch super so. Ich würde es auch gar nicht mehr anders haben
0: wollen. Ja, sehr gut. <lacht> das, das passt ja fließend dann in meine nächste Frage, nämlich wie Leo dein oder euer eben Leben verändert hat. Charlotte, magst du gleich weitermachen, weil du bist da gerade so drin?
2: <lacht> Ich bin gerade so drin. Ja, ähm, es ist, also ich meine, ich habe auf jeden Fall Freunde in ganz Deutschland kennengelernt. Ähm, das muss man auch wirklich immer sagen. Ähm, Michelle meinte, bei smile for children sind sie eine Familie. Ich finde aber auch immer, bei den, äh, bei den Leos sind wir das auch. Erweitert mit den Lions natürlich. Aber ähm, ja, also das ist einfach wirklich, man freundet sich an, man hat so viele Kontakte überall. Ähm, und man lernt auch wahnsinnig viel. Das muss ich halt auch echt sagen. So, egal ob es jetzt InDesign oder Veranstaltungsplanung ist, ganz blöd gesagt. Klar, man, äh, man fängt immer irgendwo mit Ansätzen an, wo man sich vielleicht schon ein bisschen auskennt. Man möchte ja so bestmöglich partizipieren im Clubleben, aber man hat auf jeden Fall, ähm, also man baut auf jeden Fall auch Fähigkeiten aus, so außerhalb von dem reinen Hilfsbereich sozusagen, weil man eben einfach sieht, was Ähm, so die Organisation von Activities umfasst und ähm, was da eben auch alles so reinfließt. Und also ich bin auch immer jemand, ich will mich dann unbedingt reinfuchsen und saß dann eben als im PR-Team Hilfe gebraucht wurde da und habe mir von jemandem dort in Zoom-Calls während der Corona-Phase InDesign erklären lassen, damit ich es dann irgendwie auch mal konnte oder so. Also das sind dann sozusagen... Einfach so Sachen, die man lernt und die haben natürlich fürs ganze Leben was bringen. Und ich finde auch einfach, es weitet wahnsinnig den Blick. Also ähm, wie Michelle schon meinte, man sucht auf einmal Projekte oder man wird auf einmal ähm, auf Projekte aufmerksam, die man vielleicht vorher gar nicht gesehen hätte und auch Bereiche ähm, so im Leben, die man gar nicht gesehen hätte. Und das ist einfach Wahnsinn. Also dafür bin ich äh, den Deus auch einfach wahnsinnig dankbar.
0: Ja, super. Deckt sie perfekt mit, mit dem, was ich eben erlebt habe als Leo und eben jetzt auch als Laia und weitererlebe. Deckt sie auch mit dem, was die Michelle, ich habe mir ein Zitat aufgeschrieben. Michelle hat gesagt, es ist unfassbar, wie viel das, also Leo, in meinem Leben einnimmt. Magst du das nur ein ja. bisschen besser erklären?
1: Das stimmt. Also ähm, wie ihr euch vorstellen könnt, ist Leo... Äh, quasi zu meinem Lebensinhalt mitunter geworden. Ähm, Engagement und auch diese Sensibilität gegenüber von Projekten, wie Charlotte das eben schon gesagt hat, ist ähm, ganz scharf geworden. Und Leos gibt es ja einfach überall. Wir sind tatsächlich wie eine Großfamilie, egal wo ich bin. Ich kann immer mich bei Leos melden und neue Leute kennenlernen und einfach auch das authentische Leben in, sei es Italien oder in der Schweiz oder ähm, sonst wo, kennenlernen. In Kenia haben wir vor ein paar Wochen auch zusammen mit den Leos vor Ort einen Bingo-Abend organisiert. Solche Eindrücke, die kann man natürlich nur sammeln, wenn man gut vernetzt ist und als Leo ist man das halt einfach auch. Und das war ein richtig cooles Event und es sind alles Erfahrungen, die mir sehr viel Freude bereiten.
0: Da sind wir schon dabei. Was war der schönste Leo-Moment, wenn man das irgendwie so auf den Punkt bringen kann? Bis jetzt.
1: Also für mich ist es eigentlich immer am schönsten, wenn man selbst sieht, was man gemeinsam bewegt. Ähm, sei es beim Altenheim Bingo, wo man dann unmittelbar die Freude der Bewohner miterlebt und auch sich super austauschen kann. Oder als der Wassertank in Kenia ähm, aufgebaut wurde und ähm, wir einfach so bewegende Momente mitbekommen haben. Ähm, das sind einfach die Dinge, die am wichtigsten sind
0: für mich. Charlotte, bei dir?
1: Ja, ich kann mich tatsächlich auch nicht
2: so ganz für einen entscheiden, weil, wie gesagt, es ist so vielfältig. Also einmal, wir haben mit ähm, dem Leo-Club Quadriga, seinem Lieblingswort, mal, <lacht> ähm, haben wir äh, immer in Berlin äh, eine Spielstunde gemacht ähm, im Herzzentrum für äh, Kinder, die auf ein Spenderherz warten, beziehungsweise machen wir noch, war jetzt ein bisschen eingeschränkt durch die Pandemie. Aber ähm, ja, und es war einfach wahnsinnig toll. Die Kinder haben halt keine so großen Kontakte nach außen außer ihre Eltern, weil sie dort leben müssen, weil ähm, sozusagen das Berlin Heart für Kinder sehr, sehr groß ist, eine ganz, ganz große Maschine und die muss dauerhaft an die Steckdose angeschlossen werden. Man hat nur 30 Minuten ähm, sozusagen, wo man sich mal von der Steckdose wegbewegen kann. Und ähm, da sind wir dann alle kreativ geworden, wie man da vielleicht einfach mal den Alltag ein bisschen abwechslungsreicher gestalten kann und sind da wirklich... ähm, immer mal hin, also alle paar Wochen, äh, ich glaube, alle zwei Wochen war das immer, genau, alle zwei Wochen sind wir immer hingegangen und ähm, haben dort wirklich einfach mit den Kindern gespielt. Und ähm, ja, da kam einfach so wahnsinnig viel zurück, äh, weil das für die Kinder einfach ein großes Highlight war. Und für einen selber war es irgendwie mal, ich meine, in der Organisation, wir haben mal zusammen gebacken oder so. Also ich meine, es war so eine kleine Backrunde organisiert und ähm, da hat man irgendwie ein Highlight für ein Kind geschaffen, was einfach wahnsinnig toll war. Und die Kinder sind so offen auf einen zugegangen, also das ähm, war auf jeden Fall immer total super. Immer noch eine meiner Lieblingsaktivities. Ähm, auch wenn ich die gerade studienbedingt und wie gesagt, durch Corona war es eh eingeschränkt, nicht mehr ganz so mit äh, begleiten konnte. Da freue ich mich dann, wenn es jetzt mal vorbei ist mit dem Studium, dass das dann wieder losgeht für mich. Und sonst war vielleicht auch wirklich noch ein schönster Leo-Moment für mich die Multidistriktversammlung 2017 in Berlin. Eigentlich ja etwas, was immer mit ganz, viel, also mit ganz viel organisatorischen Sachen zu tun ist. Wir wählen da ja unsere Vorstände und so weiter. Natürlich auch aber mit Partys und Leute treffen. Und ähm, ich habe da ein bisschen mit geholfen sozusagen. Und ich war da noch sehr neu, wie gesagt. Also ich bin, 2000, ich bin im Frühjahr 2017 Leo-Mitglied geworden, war seit 2016 dabei. Ich konnte mir so Leo über das Clubleben hinaus noch gar nicht so richtig vorstellen und hatte dann einfach vielleicht mal mit einem anderen Berliner Club, aber sonst jetzt nicht so großartig und ähm, auf einmal saß man da in seine Helferschicht eingeteilt und hat einfach diese schiere Masse an Leos gesehen, die da angereist sind und es ist einem bewusst geworden, wie groß diese Organisation ist, schon alleine in Deutschland und ähm, auch einfach wie bewegend und toll gemeinsames Engagement sein kann und ähm, das war für mich halt auch wirklich so ein Wendepunkt, weil ähm, ich bin dann relativ schnell noch mit in den Distrikt gegangen. Das ist sozusagen ja dann die also ebene gewissermaßen. Also hier bei uns sind es drei Bundesländer, aber so äh, grob sozusagen, um das mal runterzubrechen. Ähm, und dann eben irgendwann auch über den Distrikt in den Multidistrikt. Also das hat einfach so wahnsinnig den Blick auch für die Organisation geöffnet und war dann einfach auf der Ebene wahnsinnig äh, toll. Ja, also das so als die zwei Einblicke.
0: Ja, also wenn wenn man das jetzt so die letzten paar Minuten Revue passieren lässt oder den den ganzen Talk mit euch, eine schier unendliche Bandbreite an Emotionen, Gefühlen, Lernen, Weitergeben, Gemeinsamkeiten. Also es ist eigentlich, ja, ich tue mir zum Beispiel immer sehr schwer, jemandem zu erklären, was Leo oder Lion sein bedeutet, weil einfach genau diese Dinge, die wir jetzt da besprochen haben, Unmöglich sind innerhalb von fünf Minuten niemanden zu erklären, weil einfach so unglaublich viel passiert. Und, aber ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich die Erfahrungen machen durfte und machen darf, die eben bei Leo und Lyons passieren. Das stimmt. Wir sind bei Ach, 37 war's. Minuten, das heißt, wir sind ein bisschen über der Zeit. Darum werden wir jetzt einen Wrap-Up machen und ich möchte euch nur bitten, einfach zu formulieren, was ihr unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollt. Michelle, fang du an.
1: Also, ähm, ich würde sagen, seid mutig und traut euch, Projekte anzugehen, auch wenn die noch so groß erscheinen. Einfach mal machen, denn egal, wie groß die Hürden sind, irgendwie findet sich für die meisten Herausforderungen gemeinsam ein Weg und das Gefühl, dann gemeinsam was Großes zu bewirken, ist einfach sehr ähm, Bewegend. Deswegen macht es einfach, äh, streckt eure Fühler aus. Ähm, auch wenn ihr noch kein Leo seid oder kein Lion seid, wir beißen nicht, auch wenn wir Leos und Lions sind. Ähm, und freut euch auf eine tolle Truppe, großartige Projekte und legendäre pra- äh Partys. <lacht>
2: Ja, da kann ich gar nicht mehr viel dazu sagen sonst, außer ich kann vielleicht mal mit Worten schließen, die gar nicht meine eigenen sind. Ich habe heute im PR-Team gerade ähm, Videos gesehen, die wir veröffentlicht haben und da hat jemand gesagt, er hat bei den Leos gelernt, geht nicht, gibt's nicht. Und ähm, das ist eigentlich wirklich bezeichnend für die Organisation. Äh, manchmal ist es positiv, manchmal ist es negativ. Manchmal muss man ein bisschen ähm, sozusagen daran arbeiten, wie das, dass man etwas so optimal organisieren kann, wie man es möchte. Aber am Ende haben wir immer ein super Ergebnis und geht nicht, gibt's nicht. Trifft Leo und Lions wirklich unbedingt. Also engagiert euch, kommt, wenn ihr noch keine Leos seid, kommt zu uns. Wenn ihr der passive Leo seid, überlegt doch mal, ob ihr nicht vielleicht doch mal wieder im Club zu eurer nächsten Aktion gehen wollt. Ähm, Das ist wirklich eine tolle Sache und ähm, wir freuen uns auf ganz viele löwenstarke Kontakte.
0: Super Schlussworte. Philipp Blobel hat in der letzten Episode auch gesagt, man muss Leo Lions er- erleben, um es sein zu wollen. Also, ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Tun, machen, über Hürden springen. Ich sage herzlichen Dank für eure Zeit, für die Einblicke. Wünsche ich alles Gute für Michelle, dein Projekt, Charlotte für die Multidistriktsarbeit, für, die, für den Leo Lions Service Day. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Es gibt noch eine Webseite unter einem Dach.info, da werden wir alle Informationen sammeln. Da werden wir den Link sammeln zum Leo Lions Service Day, die Informationen zum Verein smile for children Ich sage herzlichen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir. Bis dann. Danke dir. Tschüss.
0: Das war's schon wieder. Seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, keep on serving und besucht uns im Netz unter www.unter-einem-dach.info